0: y además recomiendo un libro o una película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy tenemos un tema que me parece que es muy interesante y que puede aplicar para todos. Este tema es el episodio 45 y está titulado Afrontando la adversidad. Antes de que empecemos, quiero preguntarles, ¿conocen ustedes a alguien que no vaya a experimentar sufrimiento o adversidad en la vida? ¿Conocen a alguien que no vaya a tener que enfermar? que no vaya a vivir alguna decepción amorosa, que no vaya a, des, a experimentar algún revés económico, o conocen a alguien que no vaya a morir, o que sus seres queridos no vayan a morir. Esto es lo que conocemos como la inevitabilidad del sufrimiento. Incluso esa fue la primera lección del Buda cuando experimentó ese, eh, esa iluminación después de haber pasado varios años haciendo meditación, y da su primer discurso hacia sus discípulos, dice, en la primera lección le llaman las cuatro nobles verdades. La primera es la vida de sufrimiento. Es un tema muy interesante que muchas religiones, y no solamente el budismo, lo ha abordado. En el cristianismo, por supuesto, existe la idea de la cruz como el camino de la redención, pero incluso en el judaísmo también se ve el sufrimiento como el camino o el proceso por el cual el pueblo de Israel va a crecer y va a poder ser merecedor de la tierra prometida. ¿Qué hay en psicología? Bueno, en psicología vemos el sufrimiento y vemos la adversidad como un camino y un proceso también. Sin duda, un camino y un proceso que no es deseable, un camino y un proceso que no buscamos intencionalmente estarlo experimentando pero sí un camino del cual podemos aprender y podemos crecer. De hecho, en psicología tenemos un concepto que se llama crecimiento postraumático. Ese fue el motivo de mi tesis de doctorado y tuve la oportunidad de trabajar con personas que experimentaron distintos tipos de adversidades. Situaciones, algunos de ellos, muy lamentables. Secuestros, violaciones, asaltos, situaciones de violencia que a cualquiera pusieran, pudieran a prueba. Y a pesar de eso, muchas de estas personas pudieron experimentar este fenómeno que llamamos crecimiento postraumático. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la adversidad y las dificultades pueden llevarnos también al crecimiento? Bueno, hoy espero que podamos platicar acerca de eso, que podamos hablar cómo las situaciones de adversidad y sufrimiento que vivimos en la vida pueden ser transformadas y pueden ser utilizadas para que nosotros podamos crecer y podamos verlas como una oportunidad de fortalecimiento y crecimiento. ¿Por qué decidí hablar de esto? Bueno, es que recientemente estuve en una reunión eh, en donde en una institución se está preparando un despido masivo, al menos en términos proporcionales para las personas que trabajan en dicha institución. Y cuando se anunció este despido masivo que va a hacer la institución, la respuesta de las personas que estaban ahí fue muy variada. Pero podría atreverme a decir que la gran mayoría de ellos respondieron desde la ansiedad, desde el temor, desde la catastrofización. Y algunos de ellos incluso reaccionaron de una perspectiva que yo no me esperaba. Una persona decía, no me corran a mí, córranlo a él o córranlo a ella. Es que yo soy una minoría y no pueden correrme porque soy una minoría. Otros reaccionaron con agresividad hacia las eh, figuras de autoridad diciendo ¿Cómo es posible que nos hagan esto? Y claro, son situaciones que cada uno de ellos tiene su propia historia y cada uno de ellos representa un drama eh, individual, particular, que sin duda no será fácil cuando suceda eso. Pero me quedé pensando y dije, ¿es esa la mejor forma de reaccionar ante la adversidad? Por supuesto, me dedico a trabajar con pacientes y constantemente que tienen situaciones reales de sufrimiento y constantemente tengo que ayudarles a buscar formas en las que podamos juntos afrontar la adversidad. Así que recientemente eh, compartí uno de los propósitos que he estado compartiendo en mis redes sociales, más particularmente era el propósito 160, y lo titulé, cuando te visite la adversidad sigue los siguientes pasos. Así que hoy quiero hablarles de esos ocho pasos que les compartí en esa publicación en mis redes sociales para ver qué opinan ustedes, si pueden ser de ayuda para ustedes o si ustedes quieren agregar algún otro paso pero antes de que empecemos quiero compartirles una frase del gran Marco Aurelio el gran filósofo estoico At Evernorth Health Services we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible behavioral health solutions that also keep your projections at their best it's possible pharmacy benefits that benefit your bottom line it's possible complex specialty care that cares about your ROI it's possible because we're already doing it all while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Marco Aurelio decía, así como la naturaleza toma cada obstáculo, cada impedimento y lo sortea, lo convierte en su propósito, lo incorpora a sí misma. También un ser racional puede convertir cada revés en materia prima y utilizarlo para lograr su objetivo. Qué bonita frase, ¿no? pues está haciendo ver cómo todo en la vida, en la naturaleza, aquello que parece un obstáculo, aquello que parece algo eh, que no debería de estar ahí, termina convirtiéndose, siendo parte del ambiente y transformándose. Cuando vemos un río, por ejemplo, que se cae un árbol en medio del bosque y el árbol empieza a cambiar el, el, el cauce del río y empieza a irse en una dirección contraria, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sin duda será desafortunado para ciertas regiones que han estado disfrutando del agua, pero ahora nuevas regiones van a estar obteniendo el agua que está cambiando su curso y se van a ver beneficiadas y tal vez nuevas flores, nuevas plantas, nuevos animales florecerán por esa situación. Lo mismo podemos hacer nosotros. Ante la dificultad, no vamos a decir, ¡wow! qué bien que me sucedió! Esto es una gran eh, eh, bendición, una gran alegría que me suceda. Pero tampoco tenemos que irnos al otro sentido y decir, esto es lo peor que me ha sucedido, esto es terrible, nunca voy a poder superarme. Porque si lo hacemos de esa manera, no vamos a ver que esto es parte del proceso de la vida y que como parte de ese proceso de la vida nosotros podemos incorporarlo en nuestra experiencia de vida y crecer de esto, aprender de esto modificarnos a nosotros mismos a través de esa adversidad. Bueno, vámonos a los ocho pasos para afrontar la adversidad. El paso número uno, contén tus pensamientos catastróficos. En nada te ayudan y en todo empeoran tu situación. Cuando nosotros estamos ante la noticia de una adversidad, supongamos un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de alguna enfermedad crónica degenerativa, o cuando estamos ante la noticia de un despido laboral o ante la ruptura amorosa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se activa en nosotros el sistema de lucha, huida o paralización. Este sistema tiene una finalidad y esa finalidad es la de mantenernos a salvo. Y por lo tanto, uno de la, una de las formas en que va a buscar mantenernos a tanto es a través de identificar los peligros que están, eh, que están amenazándonos. Por lo tanto, una forma de identificar esos peligros es a través de pensamientos catastróficos. Los pensamientos catastróficos son básicamente eh, pensamientos amplificados de situaciones que no están sucediendo, pero de que pudieran suceder y nos pondrían en amenaza, nos pondrían en peligro. Eh, como les digo, esto forma parte de este mecanismo de lucha, huida o paralización, por lo que en sí mismo no tiene nada de malo. Sin embargo, hay un problema. Este mecanismo que busca protegernos también se está anticipando a situaciones que aún no suceden. Evolutivamente tiene mucho sentido porque cuando vivíamos, los primeros humanos vivían en la selva, en los bosques, estar anticipando situaciones que aún no sucedían les permitían evitar un encuentro con un león, con un predador, un encuentro con una banda rival. Pero en la vida diaria lo que está sucediendo es que se activa de maneras en que normalmente eh, nos va a presentar amenazas que no van a suceder y que si suceden, poco o nada podemos hacer con tanta anticipación. Va a ser terrible, me voy a quedar sin comer, no voy a tener para sacar adelante a mi familia. ¿Es verdad? ¿Será así? ¿Dejarás a tu familia morir de hambre? O si llegas a una situación en donde no tienes el trabajo que tú deseas, buscarías algo más para que tu familia no muera de hambre. No voy a poder vivir sin esa persona que ha terminado la relación romántica con la que tenía. Mi vida ya carece de sentido. No puedo seguir adelante sin ella. ¿Es verdad? ¿Cómo es que antes de conocer a esa persona sí podías seguir adelante? ¿Cómo es que antes de conocer a esa persona sí podías Encontrar sentido en tu vida. Eh, esta enfermedad es terrible, me voy a morir y ninguno de mis hijos eh, va a poder superarlo y van a tener una experiencia terrible en la vida, van a terminar en drogas, en prostitución, viviendo en la calle, con una situación de vida verdaderamente terrible. ¿Es verdad? ¿Cuántas personas se mueren al día? ¿Cuántos hijos se quedan huérfanos? Todos ellos terminan en una situación dramática como la que estás diciendo? Por otro lado, ¿qué acaso no todos estamos destinados a morir? ¿Qué acaso no todos tenemos una fecha de caducidad, una fecha de expiración, una fecha en la que ya no estaremos aquí? Fíjense cómo esos pensamientos catastróficos hacen realidades que son difíciles, las hacen insoportables, las hacen eh, imposibles de llevar. Pero tendríamos que preguntarnos qué bien nos hace que ante algo que ya es difícil, lo hagamos todavía más difícil a través de nuestros temores, nuestras anticipaciones, nuestros pensamientos catastróficos. ¿No sería acaso mejor simplemente ver la realidad tal cual como es, sin agregarle nuestros pensamientos ansiosos? Por ejemplo, esto es un despido laboral. Sin duda será difícil, pero haré lo que esté dentro de mis manos para salir adelante de esto. O por ejemplo, esta es una ruptura amorosa y me duele porque la persona con la que estaba era alguien muy importante para mí. Sin embargo, aún estoy vivo y tendré que salir adelante. O por ejemplo, es verdad que voy a morir. Tengo cáncer en una fase terminal. Esto no es lo que yo deseaba. Me hubiera gustado poder ver a mis hijos hasta que crecieran y tuvieran a sus propios hijos. Pero no hay nada que pueda hacer en este momento para revertir esta situación me enfocaré en el tratamiento, me enfocaré en un día a la vez y trataré de hacer lo mejor que pueda. Fíjense cómo no es negar la realidad, cómo no es negar la dificultad. Y con esto no quiero decir que no se valga llorar, que no se valga sentirse mal, que no se valga deprimirse. Una de las críticas que le hemos hecho al manual diagnóstico estadístico en psicología, el manual con el que diagnosticamos los trastornos, es que pareciera que, has, que ha apologizado cada una de las emociones humanas pero las emociones tienen una razón de ser. Y la tristeza, la depresión, la ansiedad, también tienen una razón de ser. No se trata de no tener esas emociones, sino que se trata de que esas emociones no nos tengan a nosotros. Que podamos experimentarlas, pero que podamos hacerlo de una manera en donde no perdamos la esperanza, no perdamos la capacidad de acción. Vámonos a la estrategia número dos. Ya dijimos, la número uno es content tus pensamientos catastróficos en nada te ayudan y en todo empeoran tu situación. La número dos es no busques culpables, solo te vas a resentir y nublará tu capacidad de acción. He estado hablando con personas que fueron despedidas recientemente y cada uno de ellos está buscando culpabilizar a alguien en particular. Fue fulano, fue sultano. En realidad es que la institución que está tomando estas decisiones es una institución que está pasando por un momento de crisis, y como todas las instituciones, cuando pasan por un momento de crisis, tienen que dejar ir a personas. Esta tendencia natural de buscar culpables ante la adversidad es muy común. Es una experiencia, diría, eh, casi universal. No, no es universal, pero casi universal. Buscamos quién es el culpable, quién la va a pagar. Y es que nos movemos a través de algo que en psicología llamamos la creencia del mundo justo. Es esta creencia de que cosas buenas les pasan a los buenos y cosas malas les pasan a los malos. Las personas cuando se enfrentan ante una situación de adversidad y, y, y se manejan, se conducen desde esta creencia del mundo justo, tienen que cuestionarse a sí mismos. ¿Que acaso yo soy malo? Si algo malo me está sucediendo, entonces quiere decir que yo hice algo malo y lo merezco. Para muchos pensar de esa manera es muy difícil y entonces lo que hacen es un ejercicio de sobrecompensación y van a buscar culpar a alguien. No es que yo haya hecho algo malo, sino es que alguien más hizo algo malo y por esa situación me está pasando todo esto y entonces ese es mi enemigo. Bueno, ninguna de las dos formas es correcta. La adversidad es una experiencia universal. Como lo dijimos, la vida es sufrimiento, la experiencia de eh, adversidad tarde o temprano a todos nos va a llegar y buscar culpables difícilmente te va a ayudar a afrontar la situación. Es mejor que ante las situaciones de adversidad te preguntes, mm, ¿cuál es el propósito de que yo esté viviendo esto? ¿Cómo puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer de esta situación? Buscar culpables va a nublar tu capacidad de acción. Tratar de enfocarte en la situación que estás viviendo y en las acciones que tú puedes tomar va a permitirte un mejor afrontamiento de la adversidad. Vámonos al punto número tres. no te victimices, todos pasamos por adversidad, tarde o temprano a todos nos tocará, victimizarte impactará tu autoeficacia. Y hay eh, tres elementos muy importantes, número uno, si te haces la víctima, pobrecito de mí, ¿cómo es posible que me suceda esto?, ¿Por qué habiendo tanta gente mala en el mundo, a mí me toca vivir esto? Mejor que se mueran ellos, Señor. Mejor que ellos pierdan su trabajo. Mejor que ellos... ¿En verdad? ¿Esa es la mejor versión de ti en la dificultad? ¿Buscar que sea el otro el que la pase mal en lugar de que seas tú? Pero por otro lado, fíjense qué importante. En, en este punto número tres, comento, tarde o temprano a todos nos tocará lo que ya había mencionado anteriormente, la universalidad del sufrimiento y de la adversidad. Vemos a las personas adineradas y decimos, uy, ellos lo tienen todo. No es verdad, trabajo con muchas personas que tienen muchísimos recursos económicos y a pesar de esos recursos económicos, experimentan desamor, experimentan traición, experimentan enfermedades, experimentan las muertes de seres queridos, Incluso algunos de ellos me han dicho que el dinero no saben si ha sido una bendición o una maldición porque les ha traído más problemas de lo que antes tenía. Existe en psicología algo que llamamos la rueda del molino hedónico y fíjense que se han hecho investigaciones en las personas que han ganado la lotería y se ha visto que el punto de satisfacción que tenían antes de ganar la lotería vuelve después de un tiempo, normalmente a través de seis meses o un año vuelven a experimentar el mismo nivel de satisfacción que antes de haber ganado la lotería. Es que nuestra mente no puede estar siempre en satisfacción, pero tampoco siempre en sufrimiento. Y así como todos tarde o temprano vamos a experimentar adversidad y sufrimiento, también todos tarde o temprano vamos a experimentar bienestar, bendiciones, situaciones afortunadas. Pero el último elemento de este punto número tres dice victimizarte impactará tu autoeficacia. La autoeficacia auto es un concepto en psicología que viene, eh, que, que es, viene de la teoría eh, cognitivo-social de Albert Bandura y nos hace referencia a esa capacidad de impactar en las actividades que realizamos, de ver que somos competentes y de sentirnos eficaces es sin duda un mejor concepto que el de la autoestima. Ya haré en algún momento algún episodio sobre la autoestima versus la autoeficacia, pero cuando las personas experimentan la autoeficacia, son capaces de asumir los retos, de elaborar los retos y de transformarlos en oportunidades. Cuando nos victimizamos, estamos impactando nuestra autoeficacia. Básicamente nos estamos diciendo, yo no puedo con esto, esto es muy difícil para mí. Yo soy incapaz o incompetente ante esta situación. Sin duda, no es un mensaje que necesites en los momentos de dificultad. Vámonos al punto número cuatro. Concéntrate en el aquí y el ahora. 24 horas a la vez. Haz una lista de objetivos semanales y divídela entre los días de la semana. Cada día busca cumplir tus objetivos correspondientes. En alguna ocasión tuve la oportunidad de visitar los grupos de Alcohólicos Anónimos y a lo largo de mi eh, trabajo he podido acompañar a distintas personas que han estado en ese proceso de recuperación. Y me parece que los Alcohólicos Anónimos tienen una filosofía muy importante, una filosofía muy estoica. Por un lado te dicen que el primer paso es aceptar que has tenido un problema con el alcohol, que eres alcohólico, y por otro lado, te dicen que necesitas llevar 12 pasos. Bueno, en realidad 11, porque el primero es aceptar que tienes un problema con el alcohol. Pero los otros 11 pasos dicen, ese es el 50% de la recuperación. El otro 50% es aceptar que tienes un problema. Pero si tú le dices a un alcohólico, deja de tomar alcohol para siempre, muy difícilmente te van a hacer caso, porque para siempre suena muchísimo. Pero si les dices solo por hoy, solo 24 horas a la vez, lo que va a suceder es que eso pareciera que es más realizable. Fíjense cómo cuando nosotros estamos ante una situación de dificultad, nos serviría aplicar esa misma filosofía de los alcohólicos anónimos, concentrándonos en el aquí y en el ahora, viviendo 24 horas a la vez. En lugar de estar pensando qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10 años, qué va a pasar cuando mis hijos crezcan, etc. Mejor enfocarnos aquí y ahora, ¿qué puedo hacer? Aquí y ahora, ¿qué sí está bajo mi control? Y para ello podemos hacer una lista. Esta lista de objetivos podemos hacerla en términos semanales. ¿Qué quiero conseguir esta semana? Y una vez que tengas ese objetivo semanal, divídelo un día a la vez. ¿Qué es lo que tienes que hacer cada día? Por ejemplo, supongamos que te has quedado sin trabajo. Un objetivo semanal pudiera ser eh, poner tu currículum vitae a la, a la orden, no al día, eh, actualizarlo. Eh, además, pudiera ser eh, abrir una cuenta en LinkedIn y empezarte a dar a conocer y empezarte a comunicar con compañías que puedan estar buscando personas como tú con tu perfil. Otro elemento pudiera ser eh, poder eh, contactar a algunas personas con las que has tenido... Relación en el pasado, en la industria en la que tú te mueves, ¿no? Y entonces, una vez que tienes tus objetivos, puedes dividirlos por día. ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? ¿Qué voy a hacer el miércoles? ¿Qué voy a hacer el jueves? ¿Qué voy a hacer el viernes? Y te enfocas y trabajas en ese objetivo que te has trazado en cada día, entendiendo que es la acumulación de objetivos logrados lo que te va a llevar el día de mañana al resultado que estás buscando. Pero en una situación así, no puede ser solamente que te centres en objetivos laborales. Cuando las personas han perdido su trabajo y solo se centran exclusivamente en situaciones laborales, pueden obsesionarse y entonces pueden pasar todo el día trabajando en esa llamada, en ese currículum, en esa entrevista, dejando a lado muchas otras cosas y esa obsesión puede nublar nuevamente la autoeficacia pero también puede impactar otras áreas. Así que vamos a ver en un momento más que es necesario también trabajar en otros elementos. Vámonos al punto número cinco. Habla con alguien. Busca al psicólogo o busca a un director espiritual que te ayude a ver las cosas con más objetividad. Fíjense qué importante. Cuando nosotros estamos viviendo adversidad, estamos pasando dificultades, nuestra mente, como ya lo vimos, tiene esta tendencia a la anticipación y a la catastrofización, y es el resultado del mecanismo de lucha, huida o paralización del que hablamos anteriormente, y por lo tanto nuestros sesgos cognitivos se van a activar, vamos a tener visión de túnel, vamos a ver solamente al final lo que queremos ver, normalmente lo negativo, y vamos a dejar a un lado lo positivo, vamos a tener una tendencia al pensamiento todo o nada, blanco o negro, le llamamos el sesgo cognitivo del pensamiento dicotómico o vamos a tener tal vez un sesgo cognitivo de saltar a las conclusiones pensando qué es lo que va a suceder antes de que tengamos evidencia de ello. Toda esta forma de pensar irracional, no basada en evidencia, no objetiva, va a ser nuestra situación más difícil. Por eso es importante que tengamos una tercera persona cerca de nosotros que nos ayude a ver las cosas con objetividad. Ir al psicólogo cuando alguien está pasando por adversidad puede representar un problema más que una solución, pero puede serlo al corto plazo, no en el largo plazo. ¿Y por qué digo esto? Porque si te has quedado sin trabajo, ahora pensar que tienes que invertir en una eh, consulta psicológica, en una terapia psicológica y acudir cada semana, puede representar un problema económico mayor para ti y decir, no puedo hacerlo. O si estás con una enfermedad y estás padeciendo físicamente, pensar en ir al psicólogo puede ser algo que digas, no puedo, quiero estar en la cama todo el tiempo. Puede representar un problema a corto plazo, pero a largo plazo va a ser de gran ayuda, porque la consulta psicológica te va a ayudar a ver las cosas con mayor objetividad, que puedas identificar el problema con claridad, sin eh, la dramatización, la catastrofización, eh, evaluándolo apropiadamente, pero también que puedas identificar cuáles son las posibles soluciones ante esa situación, diseñar una serie de estrategias y tener, digamos, un mapa hacia dónde ir y cómo llegar ahí. Algunas personas encuentran también gran beneficio de hablarlo con un guía espiritual, con un director espiritual, como un sacerdote, un rabino, una persona que sea parte de su tradición religiosa y les ayude a ver la situación, no solamente desde la perspectiva mundana, sino también desde la perspectiva trascendental. Sin duda es una gran oportunidad. Vámonos al punto número seis. No recales con tus seres queridos. Ellos también están ansiosos. Algo que veo constantemente con mis pacientes cuando están pasando situaciones de dificultad, incluso yo mismo lo he experimentado, es que eh, la ansiedad, la preocupación, nos lleva a estar en un estado de estrés constante y por lo tanto somos menos tolerantes a la frustración. Ante esa menor tolerancia ante la frustración, las personas pueden actuar con mayor severidad, más reactivos ante los demás. Y ante eso pueden lastimar a las personas que quieren. Y sobre todo pueden dejar de ver que la otra persona también le está pasando mal. Tu esposa, también la puede estar pasando mal. Tus hijos también la pueden estar pasando mal. Tenemos esta tendencia a ensimismarnos, a vernos a nosotros mismos, en lugar de ver cómo le están pasando a los demás. Por eso, justo, justamente el, el punto número seis es, no recales con tus seres queridos. Ellos también están ansiosos. Tal vez valdría la pena incluso agregar, sal de ti y voltea a verlos a ellos. Ve las necesidades de tus seres queridos y pregúntales cómo puedes ayudarles a hacer la experiencia más llevadera. En psicología, eh, en, sobre todo en la corriente de la psicología positiva, eh, se han hecho investigaciones muy interesantes. Las personas que están deprimidas, una de las estrategias es pedirles que atiendan causas altruistas o que hagan situaciones que beneficien a las demás personas. Y lo que sucede es que para muchos de esos pacientes representa una oportunidad para disminuir los síntomas de depresión. Es que las personas cuando están en depresión se la pasan pensando en ellos. ¿Qué difícil es mi vida? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué soy tan incompetente? ¿Por qué nadie me quiere? Pero cuando salen de ese ensimismamiento y se ponen a atender las necesidades de los demás, experimentan bienestar. Por un lado se dan cuenta de que sí son competentes, por otro lado se dan cuenta de que impactan la vida de otras personas y por otro lado, reciben reforzamientos y agradecimientos de parte de las personas que les ayudan a sentirse bien. Así que sé cuidadoso. En sí mismo, en sí, no te centres tanto en ti y céntrate un poquito más en los demás. No recales en tus seres queridos. Vámonos al punto número siete. No descuides tu autocuidado. Hoy más que nunca necesitas estar fuerte física y mentalmente. Además, liberarás estrés. Fíjense cómo hace un momento les decía, si tú estás pasando, eh, por ejemplo, un despido laboral, necesitas ser muy cuidadoso de no enfocarte solo y exclusivamente a buscar trabajo todo el tiempo, porque lo que va a suceder es que te vas a desgastar, vas a estar agotado y no vas a tomar las decisiones pertinentes. Necesitas diversificar tus actividades a lo largo del día cuando te enfoques en el aquí y en el ahora, en las 24 horas horas a la vez que estábamos diciendo, haz una rutina. Una rutina que incluya actividad física, una rutina que incluya eh, estrategias de afrontamiento, de trabajo, de cómo voy a resolver el problema que tengo enfrente de mí, pero también una rutina que incluya la convivencia con tus seres queridos, la sana alimentación, las ocho horas de sueño que necesitas y sé muy cuidadoso con las sustancias. Esto no lo puse dentro de la publicación del Propósito 160, pero quiero uh, hacer un énfasis aquí. Las personas cuando pasan por dificultades, por adversidad, pueden buscar refugio en el alcohol o en otras drogas. Incluso hoy en día está muy de moda que las personas busquen ese refugio en la marihuana y algunos de mis colegas equivocadamente les sugieren a sus pacientes que utilicen marihuana para enfrentar su depresión, su ansiedad, su trastorno por estrés postraumático, el estrés que están viviendo. Lo he visto una y otra vez y además la investigación así lo señala. Las sustancias tienen un beneficio a corto plazo, pero empeoran todo a largo plazo. Así que yo les sugeriría, agregaría en esta parte del autocuidado, en el punto número 7, sean cuidadosos con las sustancias. Es justo en los momentos de adversidad cuando queremos ser más cautos con ellas. Como decía G.K. Chesterton, toma alcohol siempre que estés contento, pero nunca que estés triste. ¿Y por qué lo decía de esa manera? Porque él sabía, cuando uno está contento y toma alcohol, es una celebración y al día siguiente uno lo deja y uno sigue adelante. Pero cuando uno está triste, no es una celebración, es una estrategia fallida, patológica de afrontamiento a la dificultad y va a hacer las situaciones peores. Y vámonos al último punto, el punto número 8. Acércate a Dios. Es tu padre y no te dejará solo, pero quiere que aprendas de esta experiencia. Algunas personas me han preguntado que por qué mezclo psicología con religión. Bueno, porque como psicólogo sé de los beneficios que tiene la religión en el afrontamiento eh, de la adversidad. De hecho, les voy a dejar por aquí uno de mis libros favoritos que tiene que ver justamente con cómo las prácticas religiosas nos ayudan a afrontar la adversidad y cómo benefician a la salud mental. Estoy convencido que las personas que tienen prácticas religiosas tienen eh, la posibilidad de afrontar las dificultades no solamente desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva trascendental, encontrándole sentido y propósito a su existencia. La investigación señala que aquellos que tienen una práctica religiosa en los momentos de adversidad van a experimentar menos eh, consecuencias negativas por esa adversidad. Incluso es sorprendente, muchas personas cuando eh, pasan por situaciones difíciles, un cáncer, la muerte de un ser querido, una situación de violencia, y ellos eh, se acercan a una práctica religiosa de una manera genuina, experimentan beneficios más pronto. De hecho, el concepto que les hablaba anteriormente de crecimiento postraumático tiene que ver también con una mayor apreciación de los aspectos espirituales en la vida, un crecimiento espiritual en la vida. ¿Por qué sucede esto? Bueno, las religiones ofrecen una narrativa, ofrecen una explicación al sufrimiento, pero no solamente eso, también nos ayudan a ver desde una perspectiva trascendental que el sufrimiento no carece de significado, que por el contrario, el sufrimiento tiene propósito en la vida. Y algo que les ayudo a ver a mis alumnos en la universidad, es que lo podemos ver analógicamente desde otras perspectivas. Cuando se está dando el desarrollo prenatal, por ejemplo, el bebé está creciendo en el vientre de la madre, el bebé está experimentando una situación de bienestar en términos generales. No tiene que hacer nada para ser alimentado, está protegido, está en un ambiente cálido, todo su mundo está muy bien. Pero llega el momento del parto y es una experiencia de altísimo sufrimiento tanto para el bebé como para la mamá, para que el bebé pueda salir por el canal vaginal, todo su cuerpo tiene que mayugarse, dicen en México, ¿no? su cabeza se comprime, es muy interesante porque la, las, um, los huesos de la cabeza eh, eh, están, son flexibles y no están del todo eh, digamos, eh, solidificados, eh, tienen espacios para permitir que se comprima. Por eso es que los niños suelen hacer como con la cabeza un poquito como de extraterrestres, porque en ese proceso de pasar por el canal vaginal es realmente una experiencia de muchísimo sufrimiento. El corazón va a palpitar a pulsaciones como en ningún otro momento a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar. Y los niveles de adrenalina que experimenta el bebé son enormes. No solo el bebé, la mamá también. Eh, tuve la fortuna de ver a mi esposa eh, en sus partos naturales y, y, bueno, mi admiración fue inmensa hacia ella, pero pude ver el nivel de sufrimiento también. ¿Pero qué es lo que sucede? Ese proceso de sufrimiento da paso a una nueva experiencia de vida, a un nuevo crecimiento en la vida. Y es gracias a eso que ese bebé y esa mamá van a poder experimentarlo de una manera distinta. ¿La religión permite ver las cosas así? El sufrimiento es parte de un proceso, parte de un camino que nos ayuda a desarrollarnos de una manera nueva, que nos ayuda a experimentar la vida de una manera nueva. Incluso la muerte puede verse desde esa analogía, desde la analogía del vientre, el, el camino vaginal o el túnel vaginal y la nueva vida. Todos estamos ahorita en un vientre y tarde o temprano tendremos que pasar por ese túnel vaginal de la muerte para llegar a una nueva vida. Si se fijan, las prácticas religiosas como rezar, como acudir a los servicios, como estar en comunidad, son de gran ayuda para afrontar las dificultades. Pero no es solamente que lo hacemos porque confiamos o porque creemos que van a traer beneficios. Las personas que tenemos creencias espirituales lo hacemos porque estamos convencidos que todo esto tiene un propósito y que hay un plan mayor, un plan que tal vez no comprendamos, pero un plan que es para el bien de todos. Y justo me quiero despedir con una frase del gran Epicteto, y es que Epicteto, que fue otro filósofo estoico, extraordinario filósofo estoico, tiene una frase que me encanta, dice, el verdadero hombre se revela en tiempos difíciles. Entonces, cuando surjan problemas, piensa en ti mismo como un luchador, a quien Dios, como un entrenador, ha emparejado con un joven duro, difícil. ¿Con qué propósito? para convertirte en material de clase olímpica. Ustedes saben que para los romanos y para los estoicos más particularmente, las olimpiadas eran muy importantes, ¿no? Y entonces era esta idea de la adversidad me está haciendo más fuerte. La adversidad me está preparando para algo que aún no conozco, pero que sin duda puede ser de mayor beneficio para mí, pero tengo que aprender a pasar por esta dificultad de una manera apropiada. ¿Qué opinan del programa de hoy? ¿Qué opinan de estos ocho pasos para afrontar la adversidad? Se los voy a decir rápidamente en un resumen. Número uno, contén tus pensamientos catastróficos. En nada te ayudan y en todo empeoran tu situación. Número dos, no busques culpables. Solo te vas a resentir y nublará tu capacidad de acción. Número tres, no te victimices, todos pasamos por adversidad. Tarde o temprano a todos nos tocará victimizarte, impactará tu autoeficacia. Número cuatro, concéntrate en el aquí y el ahora, 24 horas a la vez. Haz una lista de objetivos semanales y divídela entre los días de la semana. Cada día busca cumplir tus objetivos correspondientes. Número cinco, habla con alguien, busca el psicólogo o un director espiritual que te ayude a ver las cosas con más objetividad. Número seis, no recales con tus seres queridos. Ellos también están ansiosos. Número siete, no descuides tu autocuidado. Hoy más que nunca necesitas estar fuerte física y mentalmente y liberar el estrés. Y número ocho, acércate a Dios. Es tu padre y no te dejará solo, pero quiere que aprendas de esta experiencia. Bueno, platíquenme qué opinaron, platíquenme qué les parecieron estas ocho formas de afrontar la adversidad. Si ustedes tienen algún paso que agregarían, eh, déjenlo por favor en sus comentarios, compartan este video, compartan este episodio, si aún no te suscribes a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, si me estás oyendo en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast, también te invito a que te suscribas, dejes tu calificación de cinco estrellas y lo compartas con más personas. Créanme, hacer eso ayuda para que el algoritmo de las plataformas me permita llegar a más y más personas y así compartir este contenido con más. Bueno, les mando un abrazo a todos. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima.